0: Hallo allemaal, even een kleine mededeling. Allereerst bedankt voor het luisteren. Deze aflevering heeft iets langer op zich laten wachten, dat klopt. Dat kon omdat mijn telefoon kapot ging. Gelukkig ben ik niet alles kwijt, maar het kost me een hoop tijd om alles weer op te schrijven. Een goede les voor de toekomst, voor mij persoonlijk. Om niet met notities te werken, maar om gewoon overal even een backup van te maken. Maar goed, ook voor de volgende aflevering zal ik een hoop diepwerk moeten verrichten. Ook loop ik nog steeds tegen nieuwe informatie en inzichten aan, dus het verhaal zelf is ook nog steeds in ontwikkeling. De volgende aflevering over de Grebbeberg zal sowieso de meest uitgebreide van allemaal worden. Dus bereid je erop voor dat het zomaar een week of twee kan duren voordat de volgende aflevering online komt. Alvast bedankt voor jullie begrip. Maar zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in Oorlog, de strijd om Nederland in de meidagen van 1940, aflevering 8, de slag om Dordrecht. De strijd in Rotterdam, die we de vorige keer hebben behandeld, was eigenlijk onderdeel van een grotere operatie, om een doorbraak te forceren in het hart van de vesting Holland. Daarvoor wilden de Duitsers de bruggen over de Nieuwe Maas in handen krijgen, maar ook die over de Oude Maas, iets zuidelijker. Die waren echter nog wel te omzeilen geweest. Mochten die bruggen worden opgeblazen, dan bestaat er de mogelijkheid om met geïmproviseerde bruggen elders alsnog naar de overkant te komen. Dat zou hooguit tijdverlies betekenen en is gewoon een stuk complexer dan het gebruik kunnen maken van een bestaande brug. Wat in Duitse ogen veel dramatischer zou zijn... Als de brug over het Hollands Diep zou worden opgeblazen, ten zuiden van Dordrecht, bij Moerdijk. Het Hollands Diep is namelijk niet alleen diep, maar ook te breed om met pontonbruggen te kunnen overschrijden. Dus bij het zuidelijkste gedeelte valt of staat de hele operatie. Als die brug zou worden opgeblazen, die bij Moerdijk dus, dan viel de rest in het water. Dan hadden de parachutisten geïsoleerd gezeten in Dordrecht en Rotterdam en was een aansluiting van panzerdivisies nagenoeg onmogelijk geworden. Dan denk je, hoezo? Waarom gingen ze niet gewoon ergens bij Waalwijk of Den Bosch de Maas over? Het probleem daarvan is dat je dan ten noorden van de Maas op drassig terrein stuit, waar anno 1940 nog weinig verharde wegen waren. Pak de kaart van Nederland er maar eens bij, dan zie je het zo. Het hele gebied barst van de zijarmen en aftakkingen van rivieren, waar je dan ook weer overheen moet zien te komen. En waartoe nog nauwelijks goede rivierovergangen beschikbaar waren. En als dat allemaal gelukt is, dan stuit je op de Waal. En dan moet je dus ook weer een tijdrovende, complexe operatie uitvoeren om daar weer overheen te komen. Hoogstwaarschijnlijk ook onder vijandelijk vuur. Dus ja, het wordt de overgang over het Hollands Diep, bij Moerdijk. Waar je goede bruggen hebt en in het stedelijke gebied van Dordrecht en Rotterdam terecht komt. Met goede begaanbare wegen. En dus zeer geschikt voor gemotoriseerde eenheden. Dan rij je zo de Randstad binnen richting Den Haag. Dat was de conclusie waar de Duitsers op kwamen. En dus zouden ze ook hier weer een complex plan opzetten om de Moerdijkbrug in te nemen. Maar even vanuit hun geredeneerd. Die Hollanders zijn ook niet helemaal gek natuurlijk. Die generaals zitten ook op landkaarten pionnetjes te schuiven. En alle mogelijke aanvalsopties te overwegen. En natuurlijk, die Nederlanders zijn niet zo strategisch onderlegd als wij. Maar helemaal achterlijk zijn ze niet, toch? Ze zien ook duidelijk het belang van hun waterlinie. Dus het belang van dé zuidelijke ingang in die waterlinie zien ze ook, toch? Ze zien mogelijk een grootschalige verrassingsaanval met parachutisten over het hoofd. Maar zij snappen natuurlijk ook wel dat het ons om die bruggen te doen is, toch? En die hebben ze sowieso met explosieven behangen om ze op te kunnen blazen, toch? En die hebben daar een grote concentratie sterke eenheden, toch? Die hebben zich daar stevig ingegraven in sterke fortificaties, toch? Het kan toch niet zo zijn dat ze deze strategische olifant in de kamer over het hoofd hebben gezien? Toch? Um, jawel dus. Niets van dat alles was er. Er was een Nederlands bruggenhoofd bij Moedijk. Dat wel. De brug was aan beide kanten verdedigd met een aantal stellingen. Een paar bunkers, wat artillerie en wat zware mitrieurs. Maar het absolute, essentiële belang van de brug was, zo lijkt het, niet doorzien. Sterker nog, dat werd pas na drie dagen vechten in Dordrecht duidelijk voor onze briljante strategen in het algemeen hoofdkwartier in Den Haag. Op 12 mei dus. Toen viel het kwartje. Oh, het is om die bruggen te doen, hè? Het gaat ze dus niet zozeer om de stad Dordrecht, maar om de bruggen. Nou snap ik prima dat het achteraf makkelijk lullen is. Vanuit je luie stoel, 83 jaar later. Echt, dat snap ik. Armchair generals noemen ze dat geloof ik. En daar hebben we er al genoeg van. Net als die 17 miljoen bondscoaches. Die lekker aan de zijlijn staan te roepen wat er allemaal beter kan. Maar kom op, we hebben het hier over de hoogste militairen van je land. Het zijn professionals. Mensen die hun vak verstaan en daar behoorlijk voor betaald worden. Al het strategisch vernuft, alle expertise, al het inzicht is daar gebundeld, als het goed is. Dan is toch het minste wat je kan verwachten dat ze iets eerder doorhebben wat er allemaal gebeurt en waarom de vijand doet wat hij doet. Maar goed, we lopen vooruit op de zaken. We beginnen net als in de voorgaande afleveringen bij het begin, op 10 mei om 4 uur ochtends. Toen begonnen ook op Moerdijk en Dordrecht de bombardementen. En ook daar kwamen ongeveer een uur later parachutisten naar beneden. Dit verliep vrij goed voor de Duitsers. Dat wil zeggen, de parachutisten kwamen onverwacht. En ze waren grotendeels geland waar ze bedoeld waren te landen. Dit kwam ook omdat ze vanaf heel laag sprongen, op 100, 150 meter maar. Maar dat gedeelte, die landingen, verliepen dus redelijk goed, in tegenstelling tot Den Haag. Toch ging het rond Dordrecht ook niet allemaal vlekkeloos. Zoals militaire operaties vrijwel nooit volgens plan verlopen. Zekerheden heb je niet. De enige zekerheid die je hebt, is dat het allemaal niet zal gaan zoals jij in je hoofd hebt. En je hebt een beetje geluk nodig natuurlijk. Je moet een beetje meezitten. Vandaar ook het beroemde citaat van Van Moltke. Wat nog steeds in hoge mate opgaat. No military plan survives first contact with the enemy. Met andere woorden, zodra mensen onder vuur komen te liggen, wordt alles anders. Dan krijgt een idee wat er op papier leuk uitzag. Ineens te maken met allerlei onvoorziene variabelen. Het hele idee van parachutisten inzetten, achter en tussen de vijandelijke linies, was zoals ik al eerder aangaf, in 1940 nog gloednieuw. Het was op dat moment een potentieel machtig wapen natuurlijk. Maar nu nog de uitvoering. En die verliep moeizaam. Er waren wat militair theoretici geweest die over dit concept hadden nagedacht, ook aan onze kant. En die hadden geconcludeerd, parachutisten zijn kwetsbaar vanaf het moment dat ze naar beneden komen tot het moment dat ze landen. Maar die zin kan een stuk korter. Parachutisten zijn kwetsbaar. Punt. Dit type operatie vereist veel planning en coördinatie. En zelfs dan heb je bepaalde dingen niet in de hand. Weersomstandigheden, desoriëntatie. Je bent ineens in een vreemd land, alles lijkt op elkaar. En er wordt nog op je geschoten ook. En zoals wat er in Dordrecht gebeurde, dat je tegen logistieke problemen aanloopt. Daar waren namelijk wapencontainers aan de andere kant van de stad geland. Nu had dus een groep parasitisten dubbele wapens... En de andere groep had geen wapens. En die zijn naar verluid ergens een kroeg ingedoken om een potje te gaan boljarten. En zijn vervolgens gearresteerd door Nederlandse troepen die waren ingelicht door de kroegbaas. Maar ook rond Dordrecht en Rotterdam gingen de Duitsers er dus volledig van uit dat die lichtbewapende troepen in kleine groepjes hun doelen zouden bereiken. Dan moet je vol zelfvertrouwen zijn. Dat allereerst. En je moet je tegenstander minachten. Want je gaat er namelijk voor de volle 100% van uit dat die gaat falen. Dan moet je dus echt zeker weten dat het Nederlandse leger niets voorstelt. En niet toevallig een paar officieren heeft lopen die de situatie snel en goed inschatten. En daarop doortastend reageren. Zoals in Den Haag eigenlijk gebeurde. En in Rotterdam ook wel. Doortastender dan verwacht in ieder geval. De Duitsers namen de gok met de volle overtuiging dat we zouden gaan prutsen en falen. En verwachten blijkbaar dat er überhaupt niet teruggeschoten zou worden. Nou dat laatste zou in Dordrecht zeker wel gaan gebeuren. Maar goed, het was desalniettemin Champions League niveau tegen zesde klasse dinsdagnacht amateurs. Onderbond. Oké, okay, ik overdrijf nu een beetje, maar het was in dit geval laten we zeggen... Bayern München tegen FC Dordrecht. Maar dan wel een Bayern München dat gemakshalve niet eens een keeper heeft opgesteld. De tegenstander kan toch niet scoren, dat idee. Maar de spitsen van Bayern, in dit geval de bewapende Duitse parachutisten, gingen inderdaad direct voortvarend te werk. Die hadden de taak om in het noorden de Zwijndrechtse bruggen en in het zuiden de Moerdijkbrug in te nemen om de aanvoer van troepen en voorraden vanuit het zuiden mogelijk te maken. En te wachten op de hoofdmacht, die als het goed is 24 uur later zou arriveren. Het primaire doelwit was Moerdijk. Die brug mocht in geen geval worden opgeblazen. Het zou symbool staan voor de Duitse krijgsmacht als prestigeproject. En ook voor de Nederlandse, maar dan als symbool voor wat er allemaal aan schortte. In de vroege morgen van 10 mei lag de verdediging van het Bruggenhoofdmoerdijk nog lekker te slapen in de nabijgelegen barakken, toen ze plotseling wakker schokken van bombardementen. Direct paniek natuurlijk. Alle soldaten in die alambereidschaft, zouden de Duitsers zeggen. Iedereen naar buiten, wapens pakken en de stellingen bemannen. Maar het ging allemaal ineens heel snel. Overal waren parachutisten aan het landen. Ook tussen de stellingen en midden in het brughoofd. Daar liepen de Nederlanders al snel tegen de eerste tactische problemen aan. Omdat er dus totaal geen rekening was gehouden met parachutisten... stonden de Nederlandse verdedigingswerken allemaal naar buiten gericht. En de verdediging was niet paraat. Ze waren ervan uitgegaan dat ze nog genoeg tijd hadden... om de nodige voorbereidingen te treffen voordat de vijand zou arriveren. En ze hadden verwacht... Dat Franse tanks Brabant zouden beveiligen. Maar daar komen we later op terug. De verdediging had zich dus niet voorbereid op dit scenario. Maar je kan gerust zeggen dat ze zich überhaupt niet hadden voorbereid. Kijk, gewone soldaten moeten zich gaan concentreren op vechten. Schieten, je sector bewaken. Niets meer, niets minder. Maar dat moet geleid worden en aangestuurd. Door mensen die op dat moment wel het overzicht kunnen bewaren. Zoals ik al eerder heb omschreven is het werk van een officier in oorlogstijd stressvol en hectisch. Ook voor een ervaren beroepsmilitair. Het vereist training en kennis, toewijding, overtuiging. Maar ook dan is het geen garantie dat je de druk aan kan. Van een echte oorlog, onder vuur. Met de adrenaline, de chaos die ontstaat. Wat je vaak ziet is dat ze vergeten om het overzicht te bewaren. Ze gaan zich dan bezighouden met vechten in plaats van het gevechten leiden. Tunnelvisie, verwarring. Ze gaan lopen micromanagen. En vergeten zich te focussen op hun primaire taken. Om te delegeren en dreigingen op waarde te schatten. Dat gaat uiteraard allemaal ten koste van efficiënt doelgericht functioneren. Laat staan van initiatief en improvisatie. In een hectische situatie, waar jij als officier bent aangewezen om onzekerheden weg te nemen bij je manschappen en ze aan te sturen. Al deze factoren kwamen direct aan het licht. Officieren traden twijfelachtig op. Er werd niet geanticipeerd op directe dreigingen in de buurt. Ze zagen parasitisten vlakbij landen, maar daar werd niet adequaat op gereageerd. Wapens waren niet gereed niet goed onderhouden en niet voldoende getest. Zo'n 75% van de zware mitrieurs en artilleriekanonnen bleken in de praktijk niet te werken. Munitie was er amper. En wat er wel was, was niet voorhanden en niet klaargezet. De manschappen hadden 15 patronen bij zich voor een karabijn. Een belachelijk laag aantal. Bij het overvliegen van de eerste Duitse vliegtuigen waren die vaak al op. En vervolgens was er allemaal geprutst met munitiekisten, met vastgeroeste schroeven die niet open gingen. En in de zenuwen was niemand in staat om dit even op te lossen. Een typisch gevalletje van fijne motoriek die verdwijnt door adrenaline. Daarom is voorbereiding zo belangrijk. En daarom het bekende gezegde binnen defensie. Maak haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Veel officieren bij Moerdijk hadden op dat moment hun prioriteit liggen bij het verwittigen van het hoofdkwartier en vergaten zich gewoon bezig te houden met de verdediging van het bruggenhoofd. Kortom, het was voor de goed opgeleide, goed geïnstrueerde Duitsers een relatief makkelijke klus om dit strategisch cruciale punt in te nemen. Er werd tijdelijk wat verzet geboden, maar al snel werden de stellingen overlopen en gingen de handen omhoog. Op last van dezelfde officieren. De verdediging, commandant van het brughoofd en al, werd gevangen genomen. En die werden meegevoerd door de Duitsers, die nu in rap tempo het plaatsje Moerdijk konden innemen. Althans, dat dachten ze. Na een kamp is Moerdijk vast in Deutsche hand. Twee stonden na de absprong is de eerste deel des auftrags ervuld. Die die bij de fahrschirmjäger hebben de sprenging beide brücken verhinderd en die tot hun Schutz ingezette feitkräfte vernietigd of gevangen genomen. Maar in het havengebied van Moerdijk zaten nog een aantal Nederlanders. Pontoniers werden te verstaan, genietroepen opgeleid om bruggen te bouwen. Die moesten de veerpont over het Hollands Diep bewaken. En zij hadden zich wel voorbereid, werden wel fatsoenlijk aangestuurd en hadden zich behoorlijk verschanst in de gebouwen van de haven. En zij waren niet van plan die zomaar op te geven. De hele eenheid pontoniers moesten met de veerpont zien weg te komen. Slechts zeven bleven erachter om de aftocht te dekken. pontonier van de plas was één van die zeven. Zijn verhaal is gelukkig gedocumenteerd op zuidveront.nl. Dan kan ik zelf al gaan vertellen wat ze daar hebben meegemaakt, maar dat kan iemand die erbij was in zijn eigen woorden beter. Ik citeer. Midden in de nacht word ik gestoord in mijn slaap door het lawaai van ons bulderend luchtafweergeschut. Mannen in de kleren, het is begonnen, klinkt het luid door de kajuit. We slapen namelijk in het rivierschip, de Mathilde, wat afgemeerd ligt in de haven van Moerdijk. Slaapdronken kleed ik mezelf aan. Boven deks aangekomen hoorden we een aanhoudend gebrom uit oostelijke richting naderen. Dan zien we de vliegtuigen opdoemen als grote zwarte roofvogels in de lucht. En al snel vallen de eerste bommen op onze stellingen. Explosies doen het schip trillen. Lichtflitsen verlichten de nachtelijke lucht. Duitse jachtvliegtuigen schieten op alles wat beweegt. Vliegtuigeronk versterkt zich richting ons. Dit is het zijn om razendsnel beneden deks te duiken. Boven onze hoofden horen we de kogels ketsend inslaan op het stalen dek, terwijl er bovendeks fel wordt teruggevuurd naar de Duitse jachtvliegtuigen met onze mitrieurs. In de tijd dat we in de kajuit wachten tot de luchtaanval stopt, maken we onze volledige uitrusting gereed. Ik berg de zojuist uitgedeelde munitie in mijn patroontassen en het uitgedeelde voedsel in mijn broodzak op. Hiermee moeten we het de komende onzekere tijd doen. Als de luchtaanval voorbij is, gaan we vlug aan wal en krijgen we orders om met puin van het bombardement verdedigingswerken te bouwen. Na enkele minuten wordt ons werk onderbroken door de komst van nog meer Duitse vliegtuigen. Iemand roept, hé, hey, ze strooien pamfletten uit! Overal om ons heen zien we in de verte witte stipjes in de lucht zweven. Maar dan klinken de schoten. Verschikt, zegt de sergeant. Het zijn verdomme Duitse parachutisten. En hij brult uit alle macht. Mannen, doorwerken! Het ene brok steen na het andere werp ik op een hoop. Tot ik op borsthoogte uitkom. Als het bouwwerk over de hele linie klaar is, krijgt iedereen zijn plek binnen de verdediging aangewezen. Het duurt niet lang of we zien in de verte de eerste parachutisten over de polders rennen. Achter het puin vandaan schiet ik op de figuren in de verte. Naast mij vuurt onze mitrieur onafgebroken over de donkere polder. Enkele tientallen meters verderop zie ik een duitser naar de bij sluipen. Op het betonnen bruggetje in de polder zoekt hij dekking. Mij ziet hij niet. Ik laat hem nog wat dichterbij komen. Richten, adem inhouden en vuur. Mijn eerste dode is niet meer dan een feit. Op dat moment doet het me vrijwel niets. Met ons pervuur over het vlakke terrein lukt het om de eerste Duitse aanval te stoppen. De Duitse parasitisten liggen vast. Er is te weinig dekking in de polder. En te veel lood in de lucht. Na verloop van tijd nadert de vijand vanuit een andere richting. Cizant Visser neemt daarop zijn maatregelen. Van de plas en vlot meekomen! Jullie voegen je bij de anderen in een van de huizen op het kruispunt om de Duitsers daar op te vangen. Bang om geraakt te worden, rennen we zo hard als we kunnen naar het kruispunt. Door de achteruitgang betreed ik en soldaat Vlot een van de huizen. Ik vergrendel de achterdeur om vervelende verrassingen te voorkomen. Vlot gaat naar boven en ik blijf beneden. Om naar buiten te kunnen schieten sla ik het glas uit het venster met de kolf van mijn wapen kapot. Over de loop van mijn karabijn kijk ik schuinweg de steenweg in. In afwachting van de dingen die gaan komen lijken minuten uren te duren. Dan hoor ik schieten, niet ver hier vandaan. Enkele ogenblikken later rennen groene en grijze uniformen van gevel naar gevel. Het zijn de moffen en een Hollandse krijgsgevangene. Mijn angst maakt plaats voor automatisch handelen. Richten, vuren en grendelen. Tussen de uniformen zie ik iemand in burgerkleding. Vast een NSB'er. De vuile verrader. Ik volg hem in mijn vizier. Als hij rent naar de volgende gevel. Maar die haalt hij niet. Ik schiet. Hij valt struikelend neer om levensloos op straat te blijven liggen. Een Duitse officier staat rechtop zonder dekking. Alsof de kogels hem niet kunnen raken. Hij deelt druk zwaaiend met zijn armen bevelen uit aan zijn mannen. Totdat ook hij in elkaar zakt op de straatstenen. Door het felle kruisvuur van onze kant kunnen de Duitsers weinig uitrichten. Telkens proberen ze om de hoek van een gevel terug te schieten. Ik concentreer mijn vuur op de hoek en raak enkele om de hoek loerende Duitsers. Toch blijven ze het elke keer proberen. Een groepje Duitsers duikt al rennend achter een manshoog muurtje. Een van hen, een onderofficier, kijkt voorzichtig over het muurtje heen... om de situatie in te schatten. Dat wordt hem fataal. Ik richt mijn karabijn en vuur. De kogel treft de onderofficier in het hoofd. Weer een leidsman minder binnen de Duitse aanvalsgroep. Hopeloos dwingen de aangeslagen Duitsers nu hun gevangenen uit de dekking... om ons op te roepen de wapens neer te leggen. Ondanks dat vuren we vastberaden door... En daardoor vangt het vuurgevecht weer in alle hevigheid aan. De krijgsgevangenen, nu gevangen tussen twee vuren, krijgen de volle laag. Van het ene op het andere moment liggen er tientallen krijgsgevangenen, zwaar gewond op straat. Het wantrouwen wat de berichtgevingen van de Hollandse pers heeft gezaaid, geeft vertwijfeling. Waren het echt krijgsgevangenen die ons opriepen de wapens neer te leggen? Of waren het verraders, gekleed in Hollandse uniformen? Deze twijfel deed ons doorvuren ondanks de Hollandse krijgsgevangenen in de vuurlinie. Een harde, doffe bonk klinkt van boven en brengt me terug in het heden. Ik ren de trap op. Bovenaan de trap gekomen, zie ik op de vloer soldaat vlot liggen. Stuiptrekkend ligt hij onder het raam. Een kogel heeft via de binnenrand van zijn helm rondom de schedel zijn weg gevolgd. Waardoor nu zijn blauwgrijze hersenen bloot liggen. Dat had ik kunnen zijn. Flitst er door me heen. Voorzichtig kijk ik uit het raam de straat in. Een Duitse soldaat behangen met kogelbanden komt vanaf de rechterflank op het huis afgelopen. Ik grendel mijn karabijn en snel naar beneden. Naast de deur, tegen de muur wacht ik hem op. De deur gaat open. Voetstappen op de houten vloer. Enkel een paar centimeters hout van de deur scheidt onze blik. Met zijn rug naar me toe loopt hij de kamer in. Op het moment dat hij zich omdraait, kijk ik in zijn verschrikte ogen en schiet. Direct zakt hij ineen op de vloer als een zak aardappelen. Tijd om stil te staan bij dit drama is er niet. De stukken hout en steen afkomstig van de inslaande machinegeweerkogels vliegen om mijn oren. Wegwezen, de achterdeur van de grendel, naar buiten en over de schutting. Op het naastgelegen erf ga ik al snel een deur in, om maar uit het zicht te zijn. Tussen de onrustig loeiende koeien loop ik door de donkere stal richting de deur, die uitkomt op de havenkant. Ineens gaat de deur open en snel weer dicht. Een handgranaat ploft neer in het stro. Ik draai mezelf van de granaat af en voordat ik weg kan duiken, word ik weggeslingerd door de drukgolf van de explosie. Verdoofd lig ik in de hoek aan de andere kant van de stal tussen de dode en gewonde koeien. De arme dieren hebben de meeste scherven voor me opgevangen. Ik voel alleen een stekende pijn in mijn onderrug. Dan wordt de deur in stilte opengetrapt, want het enige wat ik nog hoor is een luide piep in mijn oren. Een Duitser stormt naar binnen en ruw wordt ik door hem naar buiten gesleurd. Woedend schreeuwt de Duitser mijn onverstaanbare verwensingen toe. Een harde klap met een steelgranaat op mijn helm trilt door in mijn hoofd. Verward en verdoofd laat ik het allemaal over me heen komen. ''Was machen Sie da? Sofort afhuren! schreeuwt een Duitse officier luid. Gelukkig maakt hij een einde aan deze bedreigende situatie. Wie weet had de woedende Duitser wraak op mij willen nemen. Voor zijn gedode kameraden. Wankelend sta ik op, onder het gerinkel van de glasscherven in mijn gasmaskertas. Op bevel van de officier word ik weggevoerd door een Duitse soldaat. We lopen via de havenkant. Daar zie ik dat door onze vuurdekking mijn eenheid met al onze schepen veilig is ontkomen. Even verderop in de dorpstraat liggen de gesneuvelde Hollanders naast elkaar op straat. Een van de getroffen krijgsgevangenen vertoont nog enig teken van leven. Lopend over de havendijk naderen we de bruggen. Als we over de verkeersbrug lopen, kijk ik in het voorbijgaan in het wachthuisje. Even houd ik mijn pas in en ik zie de mannen van de wacht dood in hun stoelen hangen. Dit duidt op een complete verrassingsaanval. Wellicht van Duitse soldaten in Hollandse uniformen of NSB'ers die heulen met de vijand doorlaufen Snauwt de Duitse soldaat. En met zijn geweerkolf duwt hij mij hardhandig vooruit. Op de andere oever aangekomen worden we verrast door de Hollandse kanonnen. Om ons heen breekt de hel los. En snel duiken we in een greppel. Ik druk mezelf stevig tegen de grond. Het liefst zou ik in de grond willen kruipen. Dan slaat er op een meter afstand van ons een granaat in. De schokgolf trilt door ons heen. En de aarde spat meters hoog boven ons uit. De granaatscherven vliegen over ons heen en treffen enkele meters verderop een Hollandse soldaat dodelijk. Na nog enkele granaatinslagen stopt de beschieting. Wederom is het geluk aan mijn zijde. Ik schud de aarde van me af en sta op. Dan vervolgen we weer onze weg richting Willemsdorp. In Willemsdorp word ik gevangen gezet, in het barakkenkamp en daar worden de granaatscherven door een Duitse hospitaalsoldaat uit mijn onderrug gehaald. Einde citaat. Ja, dat was een behoorlijk lang citaat, ik weet het. Maar wel zeer beeldend verteld. Een gruwelijk en spannend verhaal. En een interessant kijkje in de keuken van de strijd. Ook vertelt hij het verhaal van de pontoniers tussen zijn eigen beleving door. Die zeven pontoniers hebben daar dus urenlang gevochten en de vijand zware verliezen toegebracht. De Duitse commandant sneuvelde en daarna sneuvelde ook zijn plaatsvervanger. En die twee daarna raakten ernstig gewond, waaronder Oberleutnant Schwarzman, een olympisch kampioen in de atletiek. Door de hevige tegenstand en de frustratie over het verlies van hun leiders besloten de Duitsers maar weer eerst tot een laffe actie over te gaan. Om die taaie verdediging tot overgave te dwingen, werden krijgsgevangenen gebruikt als levend schild en moesten ze de verdediging tot overgave manen. Als ze dit weigerden, werden ze ter plekke doodgeschoten. Zoals ik al eerder aangaf, gebeurde dit regelmatig. Vooral in Den Haag en Dordrecht zijn er meerdere gevallen van bekend. De Nederlanders waren over het algemeen niet meedogenloos genoeg om op de eigen troepen te gaan schieten. Daarom werkte dit soort acties vaak wel. Maar hier, in het havengebied van Moerdijk, dus niet. Hier troffen ze een kleine, maar niets ontziende groep krijgers aan, die tot het uiterste gingen, tegen elke prijs. Toen drie pontoniers gesneuveld waren en de rest gewond was geraakt en de munitie verschoten was, werden de verdedigers uiteindelijk tot overgave gedwongen. Dus buiten het over het algemeen matige optreden van de Nederlandse troepen rond Dordrecht waren er ook dit soort voorbeelden. Een heel aantal zelfs, waar soldaten wel initiatief namen en onverzettelijkheid toonden. De verdediging bij Moedijk en rond Dordrecht was nu verslagen. De Duitsers hergroepeerden zich en trokken in sterke formaties richting Dordrecht om zich daar samen te voegen met hun kameraden. Want daar waren gelijktijdig op een drietal plaatsen ook parachutisten geland. In de stad zelf dus. Ten noorden van de Oude Maas was ook een groep geland. Een element daarvan kon vrijwel zonder enige weerstand de Zwijndrechtse bruggen bezetten. Wederom speelden de verrassing een rol. En het feit dat de Nederlanders nog helemaal niet wisten dat de vijand op de bruggen uit was. Beide strategische doelen waren nu al bereikt. Op tien dus al, na anderhalf uur, vrijwel direct, vielen de bruggen in Duitse handen. Maar tussen Moerdijk en de Oude Maas lag nog de stad Dordrecht. En die zat vol met Nederlandse troepen, die niet van plan waren zich zomaar over te geven. Net als in Rotterdam zaten hier veel soldaten nog in opleiding. En was het vooral genie en andere technische mensen. En werden ze ook hier niet centraal geleid... En was er ook hier niets voorbereid. En was er ook hier te weinig munitie. Iets meer gevechtsklare troepen, dat wel, zo'n 1200. Maar dezelfde problemen omtrent bevelstructuur en bewapening. De eerste oorlogsdag in Dordrecht wordt dan ook gekenmerkt door een aantal dingen. Matige en traag op gang komende bevelvoering. Commandanten die nergens te bekennen zijn en niet te bereiken zijn. Of die veel te laat aankwamen in hun commandoposten, die volledig achter de feiten aanliepen. Alle commandoposten stonden in Dordrecht telefonisch met elkaar in verbinding, maar er werd nauwelijks gebruik van gemaakt, er werd nauwelijks iets afgestemd. Er waren duidelijk geen afspraken gemaakt over een gezamenlijke tegenactie. En was hier, net als op het hoofdkwartier in Den Haag, het Duitse plan om de bruggen in te nemen volledig over het hoofd gezien. En dat bleven ze over het hoofd zien. Structureel. Dus de eerste Nederlandse reactie moest wederom ad hoc door middenkader officieren worden georganiseerd. Er werd actie ondernomen, dat wel. Dat kan je ze niet ontzeggen. Maar groepjes militairen liepen nu kriskras door elkaar in het centrum van Dordrecht. En als ze elkaar troffen, zelfs dan werd er amper iets afgestemd. Of werden er afspraken gemaakt. Een gemiste kans... Tegen de Duitsers op de bruggen werd amper iets ondernomen. Maar de parachutisten in Zuid-Dordrecht, die zich bij de Crispijnse weg hadden verschanst, ondervonden zware weerstand van spoorwegtroepen die het station moesten verdedigen. Dat waren de eerste Nederlanders die succesvol weerstand boden in Dordrecht. Nog voordat de depottroepen met tegenacties kwamen. En die kwamen er. Massaal werden de parachutisten in de stad belaagd door Nederlandse troepen. 80 parasitisten moesten zich overgeven onder de druk van de Nederlandse aanvallen en munutiegebrek. Die waren dus keihard in gevecht geweest vanaf minuut 1 met de spoorwegtroepen. Het eiland Dordrecht, de binnenstad, omsloten door rivieren, kanalen en grachten, bleef voorlopig stevig in Nederlandse handen. De Dortse burgemeester Jacob Bleker wilde even gaan kijken wat er allemaal gebeurde in zijn stad. Hij reed met een dokter zo het slagveld in en kwam onder zwaar Duits vuur te liggen. Hij raakte gewond en heeft het maar net overleefd. De burgemeester stond bekend als een dapper en betrokken man. En ja, tot nu toe besef ik, is mijn relaas over de strijd in Dordrecht niet erg positief te noemen. Er ging van alles mis. Tactische en strategische beslissingen waren van een bedenkelijk niveau. Maar wat toch ook echt gezegd moet worden... En wie wel echt waardering verdienen, dat zijn de soldaten in Dordrecht. Toen ze van de eerste schok bekomen waren, zijn ze namelijk behoorlijk aan het vechten geslagen. Ze moesten nog in een rol groeien, uiteraard. Maar ook het initiële verzet wordt hier gekenmerkt door felheid en agressie. Blijkbaar gebeurt er vaak toch iets bijzonders met mensen als hun land wordt aangevallen. Er komt een verontwaardiging en een woede los die al het andere overstemt. Angst, onzekerheid en zelfs lijfsbehoud. Allemaal zaken die je kan en mag verwachten van onervaren soldaten. Die het ineens tegen elite troepen, de crème de la crème van het Duitse leger moeten opnemen. Legio voorbeelden ook hier weer, zoals we ze aan de grens bij Den Haag en in Rotterdam ook al zagen. Van Nederlanders die in elk geval tijdelijk overmand werden door een enorme frustratie. Door razernij over het onrecht van deze laffe, plotselinge aanval. Anders kan ik deze felheid gewoon niet verklaren. Kijk, de militaire plicht schrijft voor dat je onder alle omstandigheden je plicht vervult. En die plicht houdt in het uitvoeren van orders binnen redelijkheid en binnen de kaders van het oorlogsrecht. Als een commandant bijvoorbeeld eist dat je tegen een overmacht met te weinig munitie jezelf moet laten omzingelen en je onder geen beding mag overgeven dat je jezelf doodvecht in principe dan valt dit buiten redelijkheid en dus buiten je militaire plicht dat kunnen ze niet van je eisen het feit dus dat deze mensen tot het uiterste gingen die extra stap namen above and beyond gingen heeft dus niet per se iets te maken met dwang van hoge hand het was dus vaak uit eigen beweging Woede dus, haat, maar ook eergevoel, plichtsbesef en vaderlandsliefde. Werkethiek wellicht. Want ze bewogen om door te gaan, maar anderen stopten. Geen stap opzij te gaan, geen stap terug te zetten, om zich nooit over te geven. En het waren er niet een paar, maar een heel stel. En dan zou het er één zijn dan zou die in menig land op een voetstuk staan als nationale held. en eeuwige roem vergaren. Hier in Nederland zijn we ze lang vergeten. Of we weten niet eens dat ze bestaan. In Dordrecht werd de moraal en de volharding van de Nederlandse verdediging alleen maar sterker toen diverse aanvallen werden afgeslagen en de stellingen gehandhaafd bleven. 10 mei was zoals overal waar parasitisten waren geland... Een chaotische, hectische dag geweest. En een bloederige dag met veel slachtoffers. De commandant van het kantonement Dordrecht, de overste Mussert, had zich de hele dag driftig ingespannen om een plan te maken voor een gepaste tegenreactie. Letterlijk driftig. Er ging weinig rust of kalmte van uit. Hij smeekte om versterkingen bij het hoofdkwartier. Ze handelen tijdens de eerste oorlogsdag was dus in hoge mate... Betrokken en ijverig te noemen, maar werd door getuigen omschreven als gestrest en het grensde aan wanhoop. Hij deed wel degelijk zijn best en nam ook een aantal stappen die zeker nuttig waren. Maar de grote blunder die ook hij maakte was om het belang van de bruggen niet te zien. Dus zouden de geplande tegenstoten op 11 mei ook nauwelijks op die bruggen gericht zijn. Hierdoor konden de Duitsers hun posities steeds meer versterken en zich samenvoegen zich langs de flanken van de stad te bewegen, omdat daar nauwelijks Nederlandse activiteit was. Op Joom Mussert kom ik later nog terug. De Duitsers zaten daar dus prima rond die bruggen. Ze stonden wel onder druk, het was niet zo dat de Nederlanders niets ondernamen tegen die posities, maar een gepaste tegenreactie bleef uit. En zo begon het eruit te zien dat het Duitse plan ging werken. Want die eerste dagen waren het alleen nog licht bewapende parasitisten. Die de stad onveilig maakte. Die Verbindung mit den gelandeten Fallschirmtruppen soll schnellstens hergestellt werden. Die schnelle Überwindung der vielen Kanäle, deren Brücken fast ausnahmslos gestrenkt worden waren, gehört zu den hervorragendsten Leistungen unseres Heeres in diesem Hollandfeld zu. Hey, hoop extra vuurkracht aan te komen voor de Duitsers vanuit het zuiden door Brabant naden er namelijk ook tanks om de stad aan te vallen Dordrecht was van doorslaggevend belang voor beide partijen Dat kwartje was nu ook aan de Nederlandse kant wel gevallen de Achilleshiel van de vesting Holland en de plaats waar tanks op grote schaal kunnen binnendringen Op 12 mei op dag 3 van de strijd met rook aan Nederlandse kant versterking aangevoerd. De lichte divisie kwam in actie. Een tactische reserve die ten zuidwesten van Dordrecht gelegerd was. Die moesten het eiland Dordrecht gaan zuiveren. Ze staken de Dordtse keel over. Toch drie bataljons sterk, een paar duizend man. De noordelijke en centrale bataljons braken door de Duitse linies. Ze bezetten de wijk Wildrecht... De aanval was, het is ondertussen een standaard riedeltje aan het worden, matig georganiseerd, slecht geleid. En ja, je raadt het al, enige vorm van communicatie of verbinding tussen de eenheden ontbrak. Volledig. Een van de rode draden van dit verhaal dus. De tactische beperkingen van het Nederlandse leger. Het volledig ontbreken van coördinatie met grote eenheden in het veld. Toch was het niet zo dat niemand daarvan afwist of zo. Ook in Nederland waren de mensen op de hoogte van de laatste militaire innovatie. Kapitein Kalmeier bijvoorbeeld. Die had ervaring opgedaan bij het knil en bij de generale staf. En die publiceerde er interessante artikelen over in het militaire vakblad. Was leraar tactiek en stafdienst bij de hogere kruischool. En was voor de oorlog een paar jaar gedetacheerd geweest op de Kriegsacademie in Berlijn. De hogere krijgschool van Berlijn dus. Hij was dus als geen ander op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op militair gebied. En hij roept dat ook uit in zijn artikelen en zijn lessen. Hij waarschuwde voor de Duitse dreiging en zocht naar passende methodes om die te kunnen pareren. Dus iets van het concept moderne oorlogvoering was er wel doorgecijpeld binnen het officierskorps. Maar geïmplementeerd was het zeker niet. Daarvoor was het militaire apparaat in Nederland te log en te bureaucratisch. Hij moest zich een roepende in de woestijn hebben gevoeld. Hij was tijdens de meidagen in Dordrecht. Ook daar zou hij tegen bureaucratie aanlopen. Hij was officieel stafofficier van de groep Kiel. En dat is dus niets te zeggen over de depotroepen in de stad. Toch bemoeide hij zich met gevechtsacties, nam initiatief en strooide met orders. Hij ging wat dat betreft officieel gezien buiten zijn boekje. Hij zou achteraf snijdende kritiek uiten op een aantal in zijn ogen matig functionerende officieren. Hij liet zich laagdunkend uit over zo weinig talent en inzicht. Die hooghartige houding is hem naderhand wel eens verweten. Die is ook niet altijd terecht geweest. Maar voor iemand met die mate van inzicht en kennis en zijn vooruitstrevende denkwijze kan ik me zijn frustratie ook alweer inbeelden. Maar oké, okay, waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, de aanval van de lichte divisie op het westen van de stad. Die had dus wel wat vorderingen gemaakt, ondanks alles. Maar het zuidelijkste bataljon kreeg het al snel moeilijk, omdat de Duitsers weer terrein wonnen langs de zuidrand van de stad... De noordelijkste twee hielden de grond die ze gewonnen hadden en sloegen diverse aanvallen af. De lichte divisie zou uiteindelijk vermengen met de troepen die al in de stad waren, en dat vergrootte de troepenmacht dus wel. Maar het zou de chaotische bevelvoering nog eens verslechteren. Nu wist helemaal niemand meer wie de baas was, en alle commandanten vonden dat zij het waren. Ja, die bevelstructuur, die bevelvoering, dat was sowieso een probleem in Dordrecht. De bevelhebber, de kantonnementscommandant, was Jo Mussert. De naam is inmiddels gevallen. Het was een overste, oftewel een luitenant-kolonel. Mussert inderdaad, je hoort het goed. De broer van Anton Mussert. Hij was belast met de verdediging van de stad. En dat liep allemaal niet helemaal gesmeerd. Zoals je uit de vorige passage al kon opmaken. Door zijn stijl dus, door zijn persoonlijkheid. Maar ook en vooral doordat hij de schijn tegen had. Je kan je er misschien wel iets bij voorstellen. Voor de oorlog had hij in Den Haag een strategisch belangrijke positie bekleed. Hij kwam daar in aanraking met gevoelige informatie en was in een positie om de boel te saboteren. Althans dat risico was er. Zo was het idee. Ze vertrouwden hem daar niet. Ze konden hem echter niet ontslaan omdat er gewoonweg geen sprake was van een concrete loyaliteitsschending aan de kant van Mussert. Generaal Winkelman heeft hem op basis van dit wantrouwen wel overgeplaatst naar Dordrecht. Het hoofdkwartier had het strategisch belang van die stad, zoals gezegd, volledig over het hoofd gezien. En had verwacht dat Dordrecht ver van het front zou komen te liggen. Daar kon hij weinig kwaad. Zet hem daar maar neer. Niet wetende dat Dordrecht misschien wel dé frontstad zou worden. En toen moest de overste ineens aan de bak. Leiding geven over een paar duizend man aan een stad in oorlog. Kijk, in de theorie was hij geen slechte officier. Hij stond bekend als deskundig, iemand met veel vakkennis. Maar in de praktijk ging het allemaal niet geweldig. Er zijn een hoop tegenstrijdige verhalen over de man. Zijn stijl van leidinggever wordt regelmatig beschreven als een combinatie van warrig, inconsequent en zeer autoritair. Een combinatie die niet lekker samengaat. En op het eerste oog lijkt de man gewoon een verrader, die de boel probeerde te saboteren. Dat is althans het beeld wat veel mensen van hem hadden. En wellicht nog steeds hebben. 1 plus 1 is 2, heel simpel. Waar rook is, is vuur. De mensen om hem heen die hem bij voorbaat verdachten, hebben alle signalen gebruikt als bevestiging voor dat verraad. Conformation bias, heet dat in mooi Nederlands. Maar dat is te kort door de bocht. Er worden namelijk ook veel verzachtende, ontkrachtende omstandigheden aangedragen. Als je er oog voor hebt tenminste. Het lijkt erop dat zijn onderdanen actief bezig waren om hem in een kwaad daglicht te zetten. Met name zijn tweede man. Kapitein van de Mark had een bloedhekel aan hem. Mussert werd steeds gepasseerd in de berichtgeving. Hetgeen het onderling wantrouwen nog eens vergroten. En waardoor Mussert zich nog bozer en baziger ging opstellen. Wat vervolgens leidde tot nog meer onbegrip, enzovoort, enzovoort. Er zijn incidenten geweest in Dordrecht waar Duitse tanks de Nederlandse stellingen op korte afstand konden naderen. En was ze van hoger hand op het hart gedrukt dat dit Franse tanks waren, die ter ondersteuning kwamen. Ze hebben toen hun dekking verlaten en zijn naar Vlarden geschoten. Dit is een aantal keer gebeurd en daar zijn talloze doden en gewonden bij gevallen. De schuld daarvan is toen volledig in de schoenen van Mussert geschoven. Het verhaal was dat hij dit zelf verzonnen had en bij hoog en laag had volgehouden. En dat hij het ook zelf had doorgecommuniceerd naar de linies. Het bleek echter anders te liggen. Het hoofdkwartier had hem laten weten dat Franse tanks onderweg waren en elk moment konden arriveren. Dat is toen bij de soldaten terechtgekomen en is gruwelijk misgegaan. De militaire situatie was steeds slechter en slechter geworden. Toen de Nederlanders zich op 13 mei terug trokken over de Merweden naar Sliedrecht, versterkte dit het beeld over het falende leiderschap alleen maar. En dus over Mussert. Die had gefaald. Waarschijnlijk de boel verraden zelfs. Zo leek het in ieder geval. Alsof de man bewust de boel aan het saboteren was. Hij was al uit zijn functie ontzet door kapitein Kalmeier, Ja, die. Die was toch te veel op zijn persoonlijke gevoel afgegaan en op de geruchten. Hij had helemaal niet de bevoegdheid om dit te doen. En dus werd het besluit ook teruggedraaid. Mussert zou aanblijven als commandant, maar alleen op papier. Want vanaf dat moment werd hij niet meer alleen gepasseerd in de berichtgeving en de besluitvorming, maar bewust tegengewerkt en genegeerd. Sommige kaderleden kwam het allemaal niet slecht uit. Het eigen falen werd nu mooi verhuld. Na de oorlog zouden ze ook handig gebruik maken van het feit dat Mussert de Zwarte Piet toegespeeld kreeg. Twee officieren, kapitein Bom en luitenant Kruidhoff, Staken de lont in het kruidvat. En de bom ging af. Dat is een beetje flauw. Maar die vonden dat de maat vol was. Dit kon zo niet langer. Voor hen stond het onomstotelijk vast: de man is een verrader. Gezien de tendens die er heerste en de selectieve informatie die ze hadden, is dit geen onbegrijpelijk idee. Ze besloten hem te arresteren voor hoogverraad. Hij nou was het er uiteraard niet mee eens en protesteerde. Volgens de mannen die hem arresteerden, greep Mussert naar zijn wapen. Kruidhoff schoot hem daarop met vier kogels van korte afstand neer. Er waren diverse getuigen. Niemand kon bevestigen of ontkennen dat hij inderdaad naar zijn wapen greep. Mussert zou later in het ziekenhuis overlijden. Feitelijk gezien was het een onrechtmatige aanhouding, die niet gesanctioneerd was door hoge hand. Gebaseerd op verdenkingen, niets meer, niets minder. Daarbij was het schieten tijdens de arrestatie op zijn minst twijfelachtig, maar in principe gewoon verdacht dus. Overste Musset zou na de meidagen direct eerherstel krijgen van generaal Winkelman. Zijn familie kreeg een schadevergoeding. Bom en Kruithof zouden van de bezetter lange gevangenisstraffen krijgen, maar na de bevrijding direct worden vrijgelaten de controverse zou blijven. Hij was en bleef de kop van Jut. Het structureel falen van het officierskorps in Dordrecht was allemaal de schuld van Mussert. De geruchten zijn hardnekkig en langdurig, maar toch echt alleen gebaseerd op verdenkingen, niet op feiten. De mensen die het onderwerp uitvoerig hebben bestudeerd zijn het er in ieder geval unaniem over eens. Jo Mussert was geen landverrader, en heeft zich niet schuldig gemaakt aan sabotage. Hij is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van de vijfde kolonnenpaniek, van een heksenjacht en het hebben van de verkeerde achternaam. Al met al een interessante en vrij tragische samenloop van omstandigheden, waarbij het lastig is er harde conclusies over te trekken. Ikzelf laat me dan ook leiden door de experts, de mensen die er onderzoek naar hebben gedaan. En daar wil ik dit hoofdstuk mee afsluiten. Een fragment van Zuidfront.nl Ik citeer. Overste Mussert zou zich in de meidagen profileren als een in menig opzicht uiterst ongelukkig leider. Als een ongeschikte bevelhebber. Maar eveneens als een functionaris die in essentie militair tactisch helemaal niet onwijs dacht. Die juist bijzonder plichtsgetrouw handelde en vooral als een persoon die de kop van Jut van Dordrecht werd. En niet alleen dat laatste, want hij werd in feite het afwaterputje, waar alle frustratie over de inval, de mislukte defensie en de staat van het leger samenkwam. Hij was echter ook een offerlam, dat nadrukkelijk zichzelf als zodanig aandiende door zijn profiel. Door zijn narcistische houding, wegens zijn onwrikbare opstelling en door zijn curieuze optreden jegens anderen. Een man, in ieder geval, die wegens zijn nauwe familiebanden met de leider van de NSB bij voorbaat veroordeeld was, toen het Duitse leger op 10 mei 1940 Nederland binnenviel. Einde citaat. Ja, en die strijd dan, hoe ging dat verder? De Fransen hadden wel degelijk panzersteun beloofd voor de verdediging van Dordrecht. Of eigenlijk voor een tegenaanval, om de Duitsers uit de stad te verdrijven. Het hoofdkwartier in Den Haag was hier volledig van uitgegaan. De Fransen beveiligen Brabant. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ze hebben het immers beloofd. Ze hebben hun woord gegeven. Het bleek een grote fout te zijn, om te vertrouwen op de Fransen. Want ze reageerden laat en onzeker. Bij de Belgisch-Nederlandse grens kregen ze al knikkende knieën. Hoe noordelijker ze kwamen, hoe meer de twijfel toesloeg. Het idee van een daadwerkelijk treffen met de oprukkende Duitse panzerdivisie werd ze te veel. Ze groeven zich in rond Breda. Net iets te zuidelijk dus om een bedreiging te vormen voor de Duitsers, of om ze zelfs maar te kunnen vertragen. Zo konden de Duitse tanks ongehinderd in het zuiden van Dordrecht arriveren. Van Süden her rückt een französische Schnelldivision an, maar eisend widersteht de Brückentop van Moordijk. Ganz op zich gesteld halten onze Fallschirmjäger Jäger drei Tage en zwei Nächte in Feinddruck aus. De stad was nu omzingeld. We stonden er alleen voor. Van de Fransen moet je het maar hebben. Hier in het zuiden van Nederland zou niet het enige matige optreden van de Fransen zijn trouwens. De verdediging van het eigen land zou ook een zes weken durende aaneenschakeling van nederlagen worden. Daar zal ik in een andere aflevering nog even op ingaan. Maar nu terug naar Dordrecht. Vanuit het noorden waren er nu ook Duitse versterkingen aangevoerd. Generaal Student achter de Dordse troepen als de grootste bedreiging op het moment... De druk op Dordrecht was enorm. Van alle kanten werd de stad aangevallen. Duitse tanks trokken vanuit het zuiden de stad binnen. Die konden de verdedigers terugdringen tot achter de grachten van de binnenstad. Daar werden de ophaalbruggen opengezet. Bij de bruggen die niet open konden werden barricades opgeworpen en kanonnen opgesteld. De Spuitboulevard werd de nieuwe frontlinie. Er werd hevig over en weer geschoten over de grachten. De Nederlanders wisten in korte tijd een zestal tanks en een veelvoud aan panzerwagens uit te schakelen. Ze waren rechtstreeks in een kolonne de Bagheinhof ingereden, midden het centrum van Dordrecht in. Tanks zijn kwetsbaar in de stad, dat bleek maar weer eens. Maar ze hebben wel een hoop vuurkracht. Veel Nederlanders konden op dat moment niet veel anders dan zich schuilhouden. Vlak bij de Vriese brug, daar in de binnenstad, gebeurde er iets bijzonders. Daar stond een kanon richting het noorden gericht. De bemanning was de huizen ingevlucht, onder hevig vuur van de tanks die ze in de rug aanvielen. Maar er was één man die besloot niet te vluchten. Hij was vaandrigh Dekker. Hij bleef, vast besloten om iets terug te doen. Helemaal alleen. Hij draaide in het kanon de goede kant op, schoot van korte afstand de stenen barricade kapot. Die stond in de weg namelijk. Door de schokgolf werd hij meters achteruit geworpen. Hij aarzelde geen moment, sprong overeind en bemande het kanon. Dit alles onder hevig vuur trouwens. Maar nu begon hij terug te schieten. En hoe? Hij wist een aantal voltreffers te scoren en schakelde de twee uit. De rest droop af en trok zich terug. Vaandrichtdekker in zijn eentje, bleek simpelweg een te grote hindernis te zijn voor meerdere tanks en panzerwagens tegelijk. Hij was er dus, helemaal alleen, zonder hulp ingeslaagd, om het kanon te manoeuvreren, te laden, meerdere keren te herladen, en effectief gericht vuur uit te brengen op een overmachtige vijand. En dus zelfs het gevecht te winnen op deze manier. En, het gebeurt helaas maar al te weinig bij mensen die deze mate van moed tonen, hij overleefde het. Hij zou hier logischerwijs een militaire Willemsorde voor ontvangen. Onder andere door zijn inspanningen, en natuurlijk die van alle andere verdedigers van Dordrecht, kwamen de tanks niet verder. Ze stranden in het centrum van de stad en moesten zich terugtrekken. Het ging over en weer, in zware straatgevechten. Dan wisten ze weer terrein te winnen en dan moesten ze die weer opgeven. De Duitsers naastig op zoek naar een doorbraak. Maar elke keer moesten ze de aftocht blazen. Net als in Rotterdam onder toeziend oog van de inwoners van de stad. Die ook hier niet geëvacueerd waren. En ook hier groot gevaar liepen. Zich angstvallig schuil moesten houden tussen de gevechten. Tussen de rondvliegende projectielen. Het vuur. De rook en het puin, maar ook hier actief meehielpen waar ze konden en zich zeer betrokken hebben getoond ondanks de zware omstandigheden. Want Dordrecht was dagenlang een toneel van een bittere strijd. Op 13 mei besloten de Duitse tanks een omweg te nemen naar Rotterdam via de Waard. De verdediging van Dordrecht verloor daardoor al zijn nut. De binnenstad werd ontruimd. De stad was verslagen. Het Duitse doel was bereikt. De Nederlanders trokken zich nu terug over de Merweden naar Sliedrecht. Ook daar werd het verzet nog voortgezet. De Duitse flanken werden nog steeds bedreigd. De Nederlandse troepen zouden het uiteindelijk volhouden tot twee uur voor de capitulatie op 14 mei. Pas toen waren de verdedigen zonder de druk bezweken en gaven ze het op. Uitputting, omsingeling, munitiegebrek en grote hoeveelheden doden en gewonden. Het leidde maar tot één onvermijdelijke conclusie. Verder verzet is zinloos. En dat leidt ons tot die onvermijdelijke vraag. Had er meer ingezeten in Dordrecht? Ik denk van wel. Had dat voor de uiteindelijke afloop van de slag om Nederland verschil gemaakt? Ik denk van niet. Maar ik denk dat de parasitisten in Dordrecht verslagen hadden kunnen worden. Die zaten namelijk verspreid in relatief kleine groepjes. Daar is gewoon niet goed op gereageerd door de Nederlandse commandanten. Er zijn kansen gemist over het hoofd gezien. De prestatie van het Nederlandse leger in Dordrecht is daarom matig te noemen. In Rotterdam lag dit anders. Er waren twee toegangswegen, de Maasbruggen, die midden in de vuurlinie lagen. Daar was een grote aanval over de brugge zelfmoord geweest. In Dordrecht hebben de Duitsers met een gewaagde plan, gebaseerd op de vaste overtuiging dat de tegenstander zou falen, gelijk gekregen. En dat stelt teleur. Maar Jan Soldaat dan? De jongens met de karabijnen. Met de poten in de klei. De mannen op de werkvloer. Die hebben doorrecht met alle problemen die er waren. Het falende leiderschap. De verwarring. De zwakke voorbereiding. Uit alle macht verdedigd. Ze hebben keihard gevochten. Vijf dagen lang. En ze verdienen daarvoor dankbaarheid en respect. De stad die volgens onze strategen ver van het front zou komen te liggen, was een van de meest intense slagvelden geworden van ons land. In de slag om Dordrecht vielen duizenden slachtoffers.